0: Also heute ist der Titel, ich bin das Brot, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und ich möchte dich da einfach ein paar, paar verschiedene Dinge reinnehmen, weil zum einen, vielleicht kannst du dich erinnern an die Geschichte, wo Gott Mose im brennenden Dornbusch begegnet. Vielleicht hast du schon mal gehört, Mose, der war, sein Volk Israel war in Ägypten in Sklaverei und und Gott begegnet Mose im brennenden Dornbusch. Und dann ist das quasi der Auftrag, wo, wo Gott dann Mose den Auftrag gibt. Hey, jetzt führ mein Volk da aus diesem Land raus. Und er sagt, ja, was soll ich sagen, wer mich geschickt hat? So, wie heißt du eigentlich Gott? <lacht> Gute Frage eigentlich auch. Ja Gott, wie heißt du eigentlich? so? Und dort sagt Gott dann, ich bin. Ich bin oder ich bin der ich bin. Jahwe, J-H-W-H. Und dieser Name, quasi, das ist Gott. Und dieses Ich Bin ist viel, viel tiefer. Da habe ich letztes Jahr mal eine ganze Predigt drüber gehalten, über dieses Ich Bin, über dieses Jahwe. Und das ist so unglaublich kraftvoll. Das heißt, das ist, das ist der Name Gottes. Und das Spannende ist, wir müssen sehen, der Kontext, wo auch Jesus drin ist, war im Judentum. Und dort haben die Leute ganz genau gewusst, Ich Bin heißt, es ist Gott. Und wo Jesus gesagt hat, Ich Bin das Brot des Lebens, hast bei den Leuten schon gemerkt, bim, 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 bim was, der sagt, er ist Gott? Weil es war ein Bezug auf dieses Jahwe, Das war ein Bezug auf dieses ich bin Gott und ich bin das Brot des Lebens. Das heißt, es ist schon mal eine Sache, die unglaublich wichtig ist in der ganzen Hashtag Jesus, Jesus ist Gott, als Mensch. Das Ganze ist ganz wichtig, ja. Wenn Jesus nicht Gott ist, dann kann er nicht für unsere Sünden gestorben sein. Weil es nur von Gott die Rechtfertigung kommen kann. Darum muss Gott selbst es sein. Ja? Und das heißt, das kannst du dir schon mal ein bisschen merken. Und dann ein weiterer Gedanke ist, vielleicht, und dann komme ich eigentlich zu meinen, zu meinen Hauptpunkten: ist Brot in der Zeit damals. Vielleicht kennst du das auch, also, also ich gehe gern Pizza essen, oder? Und wenn ich Pizza esse, dann bestelle ich meistens vorher noch einen Salat fürs Gewissen. Darum ist ein Döner sehr gut, weil das alles in einem, ja. Aber wenn ich mir einen Salat bestelle, zum Beispiel, ja, dann bin ich im Restaurant, einen Salat und dann stelle ich noch so eine Schüssel nebendran mit Brot drin. Ja, so und Brot, dann denkst du, oh cool, der ja, bist ja noch in die Soße getrunken. Ein Brot ist eine Beilage, <lacht> ja. In der damaligen Zeit, wo das geschrieben wurde, war Brot die Hauptspeise. Das heißt, wenn auch Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, heißt es, ich soll deine Hauptspeise sein. Das heißt, Gott ist keine Beilage in, seinem Leben, in deinem Leben, sondern er soll die Hauptspeise sein. Ich glaube, ganz häufig, genau wie in unserer Zeit, wo das Brot auch nur eine Nebenspeise ist, eine Beilage ist, ein bisschen nehme ich es oder nehme ich es nicht, oh, oder sogar Diät, hm, da esse ich kein Brot, oder? Also, ähm, ich glaube, wir sind ganz häufig auf dieser, ähm, dieser ähm, äh, Kohlenhydrate-Diät, oder? Wo wir nicht ja Brot essen, geistlich gesehen, dass wir eigentlich diesen Gott eigentlich komplett aus unserem Leben rauslassen dass Gott eigentlich eine Beilage ist. Du bist vielleicht Christ, du gehst vielleicht in die Kirche, du, du, du machst vielleicht alle möglichen Dinge, wo du denkst, es macht ein Christ und vergisst dabei Jesus. Oder vielleicht bist du hier und hast gar nichts mit Glauben oder irgendwas zu tun, dann möchte ich dir sagen, hey, Gott möchte deine Hauptspeise sein. Es ist Hauptnahrungsmittel, das du brauchst in deinem Leben. Und da möchte ich jetzt mal reinschauen. Und zwar in diesen ganzen Bibeltext, den wir jetzt hatten, der war sehr lang. Und da geht es eigentlich um, um verschiedene Arten von Brot, werden dort erwähnt. Und zwar müssen wir den Kontext sehen, es war dort zuerst, direkt am Anfang, wo, wo, wo es dann auch eben heißt. Wir müssen da auch wieder, okay, so, wenn man die Bibel liest, liest immer, was vorher steht und liest, was nachher steht. Ganz arg wichtig. Ja, lese immer, was vorher ist, was nachher ist. Und zum Beispiel, ich habe jetzt diesen ganzen Text gelesen und ein bisschen so ein Kapitel vorher, Kapitel nachher. Und Johannes im Evangelium kennt man ja eh. Und da habe ich mal angefangen, wenn ich jetzt predige über Brot, ich teach euch ein bisschen noch so zum biel oder so von letzter Serie, dann habe ich einfach angefangen, alles, was mit Brot zu tun hat, so wie so eine Wolke einzukringeln. Alles, was irgendwie mit Brot zu tun hat. Und dann merkst du, aha, Kurz vorher, genau die Stelle vorher eigentlich, ist die Speisung der 5.000. Ah, ist da vielleicht irgendwie ein Bezug dazu? Gott macht da natürlich einen Bezug dazu. Ja? Und dann ergibt es nochmal ganz viel Sinn, was es eigentlich ist. Hm. Dann die Stelle Manna einzustreichen. Merken, oh, das hängt ja auch irgendwie mit Brot zusammen. Und dann, ich bin das Brot und sowas. Ja, und da ist das ganze Ding voll mit Wölkchen. Das ist super. Und so kannst du dann die Bibel verstehen. So kannst du selber dir etwas erarbeiten und ich muss auch sagen, ich war jetzt echt zwei Wochen eigentlich krank und ich habe gedacht, ja da habe ich ja viel Zeit. Mein Hirn hat null funktioniert, das heißt ich kannte erst gestern mich überhaupt mal ein bisschen auf die Predigt vorbereiten, weil ich gestern mal wieder funktioniert habe. Das heißt es ist jetzt, jetzt sage ich mal, nicht viel Arbeit sich sowas, sowas zu verarbeiten und sowas sich aus der Bibel zu ziehen. Was ich heute mache ist im Endeffekt die Bibel zu nehmen und zu schauen was steht da drin und Vielleicht euch ein bisschen nochmal zu erklären, dass du es selber mitnimmst und selber das auch erkennst. ja? Okay, also da geht es ums erste, ist sozusagen dieses die Speisung der 5000 und dann Vers 26, jetzt möchte ich ein paar Verse lesen. Ähm, in, in Johannes Kapitel 6, Vers 26. Jesus erwiderte, und da kamen eben dann die Leute dann zu ihm, da ist noch kurz zwischendrin so dieses Wunder, wo Jesus noch auf dem Wasser geht und sowas, weil irgendwie das Boot nicht da war, er sagt er, dann muss ich halt irgendwie auf die andere Seite vom See rüber, laufe ich da halt drüber und äh, außen laufen ist ein bisschen lang und dann ist er wieder in, in Kapernaum, oder? Und dann ähm, hier Johannes 6, Vers 26 und Jesus erwiderte, da kamen dann, nämlich dann die Leute zu ihm. Ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Ihr solltet euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen. Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann. Und jetzt mein erster Punkt. Und zwar mein erster Punkt ist hier das echte Brot, oder? Ich möchte es hier mal so zeigen, so das echte Brot. Ja? Ich habe hier verschiedene Brotsorten und die verschiedenen Brotsorten, in im Text sind, die möchte ich uns heute erklären. Echtes Brot ist richtig gutes, gehaltvolles Brot. Ja, <lacht> ja also. Ähm das Brot, das ist das natürliche Brot. Und es ist da wirklich auch das natürliche Brot gemeint. Und es ist die Sache, sage ich mal, das möchte ich jetzt mal beziehen, so auf dich, auf dein, auf dein Leben, auf dein Leben auch mit Gott. Wo es im Endeffekt darum hier geht, hey, die Menschen kommen zu Jesus, weil sie die natürlichen Bedürfnisse wollen. Sie sehen, oh, der hat vorher aus, aus fünf Broten und zwei Fischen 15.000 Menschen ernährt. 5.000 Männer, man schätzt dann ungefähr sind es 15.000 Menschen gewesen, ja. Okay. Ziemlich cooles Wunder. Und die kommen dann zu Jesus und sagen, hey Jesus, hast du uns noch ein bisschen Brot übrig? So in der Art, kannst du dir das vorstellen. Ja, so dieses, ich brauche ein bisschen Brot. Und ich glaube, ganz häufig gehen wir so auch mit Gott um, dass wir eigentlich zu Gott kommen und sagen, hey Gott, ich brauche halt ein bisschen mein Zeug. Ich brauche ein bisschen Kohle, ich brauche ein bisschen hier. Oh, schau, dass das alles passt. Schau, dass die Beziehung passt. Schau, dass dies passt. Und so hast du so diese natürlichen Bedürfnisse. Darum ist das natürliche Brot quasi meine natürliche Bedürfnisse, meine natürlichen Dinge, wo wir ganz häufig, da ist ganz häufig unsere Gottesbeziehung runterbegrenzt, Und wo Jesus eigentlich sagt, hey, kümmere dich nicht so viel um diese natürlichen Dinge, nicht so viel um die Nahrung. Mach dir da doch nicht so viel Sorgen drum. Kümmere dich mal um wichtigere Dinge. Und das ist für mich auch so eine krasse Botschaft dort, wo ich sage: Hey, Mann, lass uns doch echt von diesem Toastbrot-Glauben wegkommen. Oder so dieses: Oh Gott, gib mir doch ein bisschen labriges, bubbeliges, irgendwas. Das macht mich aber nicht satt. Das gibt mir kurze Befriedigung. Das gibt mir kurz das ist mein begrenzter Blick. Aber Gott möchte viel mehr. Das ist der Gedanke eben auch. Gott möchte, dass wir nicht dass wir nur irgendwie als so eine eklige Beilage haben, sondern dass er unsere Hauptspeise ist. Gott möchte nicht, dass er Fans hat, sondern möchte, dass er Nachfolger hat. Gott möchte nicht ein paar Leute, die sagen, yay, yeah, Jesus, äh, sie feiern ihn halt ein bisschen, weil er cool ist, sondern möchte Menschen, die von Herzen diesen Jesus suchen, die von Herzen mit ihm verbunden sind, die sein Herz suchen, nicht seine Hand suchen. Und ich sehe so ganz häufig, haben wir wirklich so, so diesen, diesen, diesen selbstsüchtigen Glauben. Und darum sagt Jesus dort, ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe. So dieses, hey, seid doch nur bei mir, weil ihr irgendwas wollt. Das war schön und gut. Aber das ist nie, warum er gekommen ist. Und dann geht es eben weiter, Such stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Mensch so neu schenken kann. Das möchte ich jetzt gleich mal weiter anschauen. Und zwar geht es dann, kommt die nächste Brotparallele, oder? Und das nächste Brot, das dort erwähnt wird, ist Manna. Manna. Da habe ich uns das hier, das vielleicht so ausgesehen hat, keine Ahnung. Ja, Manna. Okay, das hier so richtig gut ist. Manna. Bisschen kleiner, bisschen hochwertiger. Genau. Manna. Ich erkläre das kurz, was, was eigentlich Manna, Manna bedeutet, was es eigentlich ist, Manna. Da war das Volk Israel dann tatsächlich aus Ägypten ausgezogen, spektakulär. Ja, so aus der Sklaverei hat Gott das Volk rausgeführt und die waren dann in der Wüste. Und wenn du schon mal in der Wüste warst, merkst du, da hat es nicht so brutal viel zum Essen. Ja, du kannst mal dieses Vieh, das du bei dir hast, mal aufherspern, aber, aber dann ist es auch weg. Ja, 40 Jahre reicht es nicht. Ja. Und dann waren eben die Leute hungrig und haben zu Gott geschrien und Gott hat dann... Manna geschickt. Und zwar, jeden Tag hat Gott, das ist wie Brot, das vom Himmel kam, das ist vom Himmel gefallen, kannst du dir vorstellen, so. So, ja? Und das, das ist dann runtergekommen, und das ist, wow, cool! Wow, wow, cool! Gott, wow! Jeden Morgen neu ist dieses Manna da gewesen, dann konnten die Leute ihr Manna sammeln. Ja? Und dann haben sie das gesammelt und das Krass ist, das war ja das Wunder Nummer eins, dass das Brot vom Himmel fällt, das ist ziemlich cool. Ja, und das Krasse ist, die Menschen haben es gesammelt und du konntest nicht mehr sammeln als andere. Das ist nämlich dieses Wunder, dass wenn jeder, der es gesammelt hat, am Ende ein Goma hatte, das ist so ein, so, ein, äh, so ein Maß, das heißt, liest man in der Bibel, das steht irgendwie vorne oder hinten drin, so die Maßangaben, was es genau ist. Ja, so, äh, sozusagen, wenn du gesagt hast, ah, ich sammle halt ein paar, dann hattest du halt trotzdem ein, ein Goma voll. Ja, dann hattest du, das ist mega, mega cool. Und das Krasse ist, das Brot musste jeden Tag kommen und das Brot, wenn du das aufbewahren wolltest, wenn du gedacht hast, oh, ich hebe ein bisschen auf für morgen. Am nächsten Morgen war da der Würmer drin und es hat gestunken und es war eklig. Und da haben wir so einen genialen Vers, den habe ich nicht auf der Folie, aber ich habe mir ein paar Zusatznotizen gemacht, wo ich gedacht habe, vielleicht, keine Ahnung, wenn ich abhebe und irgendwo lande, dann kann es sein, dass ich das zu dem komme, der Stelle. Ähm, in 2. Mose Kapitel 16, Vers 4. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Die ist darum jeden Tag neu und es Manna, das ist so eine unglaublich tiefe Bedeutung auch allgemein. Dieser Text heute, ich finde es leider nicht in der Fülle ausgelegt. Ja, so irgendwie. Ich finde es so schade, dass ich dann jetzt doch nicht mehr Zeit hatte, als um das gut noch vorbereiten. Und ich gibt es noch viel, viel, viel mehr. Vielleicht musst du da mal eine Predigtserie nur zu diesem Kapitel machen, weil da so viel drin da steckt. Da steckt's drin, da steckt dies und das, da steckt so vieles drin und es Manna, so viel, so viel, was man da rausholen kann, was das Thema Manna eigentlich ist. Aber, aber heute sehe ich so. Es hat wie so zwei Komponenten, eine positive, eine, eine mit mehr Potenzialposition, sozusagen zum Thema Manna. Und das eine ist das Manna, wo ich sage, das Positive, was wir da auch wirklich lernen von Manna, ist das tägliche Brot. Das tägliche Brot, kennen wir vielleicht aus dem Vater, unser tägliches Brot gibt uns heute. Wenn du auch wissen möchtest, was ist eigentlich Brot, was bedeutet Brot eigentlich in der Bibel, dann gebe ich dir einen Tipp, hol dir irgendwie die Bibel-App oder, oder was ich eigentlich mache, ist bibelserver.de, online, da hat es alle Bibelübersetzungen drin und sowas, da kopiere ich immer die Texte raus, ja, und dann gebe ich oben im Suchfeld ein Brot. Und dann kommt jede einzelne Bibelstelle, wo Brot vorkommt. Und dann liest du die mal durch und schaust mal, ist da irgendein roter Faden drin. Und plötzlich merkst du, wenn du das liest und das liest und hier hinkommst und dahin kommst, dann merkst du plötzlich, ah... Brot hat in der Bibel nicht nur Brot als Bedeutung, sondern Brot steht eigentlich für das Wort Gottes. Für das tägliche. Und das Krasse ist, wenn wir das auch wieder mit dem Manna sehen und so weiter, letzte Woche mit Sarah's Predigt auch nochmal anhören, wo es dann eben auch, wo wir sehen, Johannes Evangelium Kapitel 1, dass Gott, äh, dass Jesus das Wort Gottes ist. Ja, das ist so eine schöne, schöne, schöne rote Farbe, wo du das siehst, hey, das geschriebene Wort Gottes. Jesus, das lebendige Wort Gottes, so auch, oder? Und, und das ist so, so, eins, das ist so eine Einheit, und das ist so wie Brot. Und das kannst du auch mit Manna sehen, und darum ist es so wertvoll, dieses tägliche Brot, jeden Tag neu. Und darum ist so meine Frage an dich heute, so dieses, dieses Manna, das eben, hier, wie, wie suchst du jeden Tag diesen Jesus? Dass du jeden Tag ein Wort Gottes für dein Leben hast dass du jeden Tag brauchst du eine Offenbarung von Gott. Jeden Tag neu. Du kannst dich nicht ausruhen auf, heute war ich in der Kirche, morgen brauche ich es nicht. Weil morgen wird es schon wieder stinken. Und das finde ich einfach so kraftvoll, dass wir das sehen, wow, hey, täglich. Ich kann es nicht im Vorschuss, ich kann es nicht vorarbeiten, ich kann nichts sagen, wow, cool. Gott, ey, morgen morgen Montag, das ist sozusagen mein Sonntag, ja, hey, da kann ich so viel lesen, kann ich so viel vorarbeiten, das reicht für die ganze Woche. Soll ich sagen, ab Dienstag fängt es an zu stinken, wenn ich es nicht wieder selber jeden Tag neu suche. Da möchte ich dich ermutigen, wirklich jeden Tag diesen, diesen, dieses Wort Gottes, diesen Jesus zu suchen, jeden Tag Gott zu, mit Gott in Gemeinschaft zu sein, ist einfach der Hammer. ich sehe so, ich glaube, wenn wir so sehen, dieses gottgegebene Manna, die so täglich für uns zu sehen. Ich glaube, viele Christen sind unterernährt. Weil wir nur einmal die Woche essen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du einmal die Woche nur einen Döner essen würdest. Ich weiß, es sind schon ein paar Kalorien drin, aber es reicht nicht für eine ganze Woche. Vor allem, wenn du eine Woche fastest und dann Döner reinpfeifst, ich sag dir, das macht ziemlich was mit deinem Darm. Ja? Also einfach mal Side-Note. Ich rede aus Erfahrung. <lacht> <lacht> das ist nicht gesund. Ja. Hey, als Beispiel, wenn ich dir jetzt so sagen würde, ich habe ich hab einen Löwe zu Hause. Dann also, wow, krass, ein Löwe. Ja, ja, aber der Löwe, der ist nichts. Der steht nur die ganzen Tage im Garten rum. Schon seit Jahren steht bei mir im Garten rum. Ab dem Punkt, wo ich sage, der ist nichts, wirst du merken, okay, das ist kein Lebewesen, das ist einfach eine Statue, oder? Das heißt, er ist eigentlich tot. Das ist kein echter Löwe. Und so ist auch mit unserem Glauben, wenn du denkst, so, hey, oh ja, ich bin Christ, aber ich esse nicht, dann ist eigentlich da was totes. Du bist vielleicht eine Imitation von einem Christen, aber kein lebendiger Christ. Und da geht es eigentlich darum, dass wir wirklich sehen, hey, was nicht ist, ist tot. Und darum esse ich jeden Tag neu. Ja? Das Manna, das tägliche Brot, und das ist ziemlich stark diese Bedeutung hier jetzt kommen wir auf die andere Seite so dieses wo ich sage okay es Manna aber wir sehen hier sozusagen die, die Leute die zu Jesus kommen die erwähnen es Manna als wow ja Mose Mose hat doch den, dem Volk Manna gegeben ja so das kam so vom Himmel das Manna und hat jeden Tag das Jesus macht du doch auch ein Wunder und das Krasse ist wo Jesus im Endeffekt das Manna ein bisschen hey Manna ist schön und gut ja, aber es gibt was viel Kraftvolleres, es gibt was viel Krasseres, oder? Und das finde ich so cool, das zu sehen, dass Jesus eigentlich damit sagt, hey, das Mann, war cool. So das Alte Testament, das ist vielleicht auch wieder was, Klammer auf, so das ganze Alte Testament zielt immer irgendwie auf Jesus hin. Zielt immer irgendwie auf Jesus hin. Ich habe mal ein Buch gelesen von einem, von einem ähm, messianischen Rabbi, ja, so der Jesus gläubig ist, aber Jude ist und da sehr gelehrt ist. Und er hat mal irgendwie ein Buch geschrieben über die ganzen Stellen aus dem Alten Testament, die auch im Judentum eigentlich auf den Messias bezogen werden. Nur die Juden eigentlich nicht erkennen, dass es Jesus ist. Und die heute noch drauf warten und nicht gekannt haben, dass eigentlich schon 3000 Stellen oder sowas auf ihn zutreffen. Und das ist einfach so krass, Ganz das ganze Alte Testament zielt da drauf hin. Wie das Manna auch, wo Jesus auch sagt, ja das Brot, das vom Himmel kam. Hallo, das war im Alten Testament, das war eine Bedeutung vielmehr, dass ich vom Himmel kam und jetzt für euch da bin. Das heißt, Jesus sagt, es gibt noch mehr. Das Mana ist schön gut, aber es gibt noch viel mehr. Und ich möchte diesen, die, diese paar Versi nochmal vorlesen. Ähm, Vers, Johannes 6, Vers, Vers 30. Sie entgegneten, wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeige uns ein Wunder. Was wirst du für uns tun? So sehen wir doch auch auf dem Gott. Genau. Gott, wenn du willst, dass ich an dich glaube, dann tu jetzt mal ein Wunder, oder? So, immerhin haben unsere Vorfahren auf ihrer Wüstenwanderung Manna gegessen, Jesus. Hä? Da hast du jetzt ganz schön mal, Jesus, jetzt zeig mal, ja? In der Schrift heißt es, Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Jesus sagte, ich versichere euch nicht, Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Ha. Jesus sagt, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater. Und das ist nochmal ein Klammeraufpunkt, was mir eingedenkt ist da, ja. Mose hat euch das Brot, Mose gab ihnen das Brot vom Himmel, sagen die. Und Jesus sagt, nicht Mose gab es ihnen, sondern Gott. Und das ist wieder was, wo ich so gemerkt habe, ich glaube, ganz häufig beziehen wir so, so, so wow, hey, der Prediger oder das Buch oder das, das oder das, wo well, da hat Gott so zu mir gesprochen oder da hat, der hat so zu mir gesprochen, das hat mich so bewegt. Und ich sage, nee, das ist nicht der Prediger, das ist nicht das Buch, das ist nicht das, sondern es ist Gott, der spricht. Und Menschen oder Bücher oder sonst irgendwas sind nur Vehicles, sind nur Transportmittel. Darum ist es so wichtig, dass wir nicht in irgendeinen Personenkult fallen. Oder in irgendein, boah, der oder hier, Todd White oder hier, dies oder das. oder so. Also ich sage das, wirklich, ich sage es scheißegal, wer. Gott kann sogar durch einen Esel sprechen sehen, wir in der Bibel. Ja? Und das ist wahrscheinlich der beste Prediger ever. Ja? Hey, und es ist wirklich... Nicht Mose gab das Brot, sondern Gott gab das Brot. Das wir nicht sagen, wow, hey, die Predigt David, hey, wow, wow, ich finde es ich natürlich schön, Ermutigung zu haben. Ja, das ist wichtig auch, so Ermutigung zu bekommen. Aber es geht nicht um den Menschen, sondern es geht immer, Gott spricht. Und darum ist es eben auch, wenn wir Gott suchen, wenn wir Gottes Wort lesen, dann spricht er zu dir. Darum ist es so wichtig, dass wir selber Gottes Wort suchen. Darum sage ich auch, für mich ist Predigen nicht, ich gebe dir nicht die Nahrung. Ich möchte dir nur erklären, wie du isst. Das ist der Unterschied. Wenn du in die Kirche gehst und sagst, da kriege ich meine Nahrung, sag ich, da wirst du ziemlich bald verhungern. Ich sag dir nur, wie du essen kannst. Kirche ist der Ort, wo du lernst zu essen. Und wenn du nur alle drei Wochen kommst, dann wirst du als Sau langsam lernen zu essen. Wenn du in keine Small Group bist, wirst du wahrscheinlich nie richtig lernen zu essen. Ich es wirklich, wie es ist. Nur weil du plötzlich dein Leben mit Jesus gegeben hast und mit ihm lebst und sowas. Woher sollst du plötzlich wissen, wie du wie du Bibel liest? Woher sollst du plötzlich wissen, wie du betest? Woher sollst du plötzlich wissen, wie du diese Schritte gehst? Das musst du doch irgendwo lernen. Hey, wir lesen in der Bibel, du bist neu geboren, du bist ein neuer Mensch. Als neues Mensch, neuer Mensch musst du alles neu lernen. Als Christ musst du alles neu lernen von Anfang an. Wenn du Christ wurdest und nicht alles neu gelernt hast, dann bist du noch ein Baby. Und der Punkt, der ist so deep und ich glaube, der ist noch nicht angekommen. Wenn wir denken, ich bin, du, das kann sein, du bist 20 Jahre Christ, aber hast nie deine Denkmuster oder dein Lebensmuster neu gelernt, dann bist du eigentlich vielleicht 20 Jahre Christ, aber immer noch ein Baby. Und das Punkt, der, der ist ein der, Punkt, der bewegt mich zurzeit unglaublich viel. Weil ich immer so gedacht habe, hey, so diese Dinge, so wenn ich, wenn ich, wenn ich so liebe, oh, ist so Zeit mit Gott zu haben, weil es mir was gibt. Wenn ich sage, boah, wow, ich bin hier im Worship und ich bete Gott an und ich liebe das einfach, weil es sich so gut anfühlt. Ich kann stundenlang beten, wenn ich merke, Gott tut da was. Ich kann sogar fassen, wenn ich merke, es ist irgendwie schön und stark. Ich lese in der Bibel und merke, wow, da passiert was. Wenn ich an diesem Punkt bin, bin ich noch ein Babychrist. Wenn du Zeit mit Gott verbringst oder wenn du Gott suchst, weil es dir etwas gibt, bist du noch ein Babychrist. Und sobald du nichts mehr bekommst, sobald du dich mal denkst, jetzt bist du, jetzt bist du gerade, jetzt kommt gerade nichts mehr zurück, dann bist du frustriert. Ich sehe es beim Joas als Baby, oder? Der Joas, wenn, wenn der geschillt wird, so hey, an der Brust, alles glücklich, ja? Du ziehst ihn weg, ja? Dann fängt er an zu schreien, nee! Wieder ran. Weg. Ja, so. Hey, so sind wir noch als Christen. Und wenn dieser Mechanismus bei dir ist, wenn nichts mehr kommt, du anfängst zu heulen, bist du noch ein Baby christ Puh. Mann, kann man da was über das Manna sagen, hey, mein lieber Schwan. Und dieser Punkt, hey, ich glaube, ich glaube, ich glaub, wir müssen diese Zeiten, wo sich Gott fern anfühlt, wo ich denke, jetzt gibt es gerade nichts mehr, die muss ich aushalten und mit Gott treu weiterlaufen. Und das ist oft der Punkt, wo ich in Gehorsam wachse, dass ich plötzlich erkenne, Dinge sind wichtig, auch wenn ich keinen Bock drauf habe und mache es trotzdem. Das sind die Punkte, die bringen dich zum Wachstum. Das sind die Punkte, die bringen dich weiter. So diese, 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 diese dunkle Zeiten, diese Talzeiten sind die wichtigsten für unser Wachstum. Das Volk Israel, ab dem Moment, wo sie dann eigentlich in das verheißene Land nach 40 Jahren einziehen konnten, ab dem Tag hat es aufgehört. Und da hat Gott gesagt, jetzt werdet ein Volk. Jetzt werdet reif, jetzt wächst. Und die mussten erst erstmal lernen zu jagen, zu alles möglich, weil es sind immer Brot und Vögel vom Himmel gefallen. Ja? Ist cool. Aber es ist Zeit, erwachsen zu werden. Und ich glaube, bei uns als Church ist es Zeit, erwachsen zu werden. Nee, nicht nur erwachsen, nee, wenigstens mal ein Kind zu werden. Nicht nur ein Baby zu sein, sondern ein Kind zu werden. Oh je. Jetzt muss ich noch zum dritten Punkt, ey. Das Manna, lass uns diesen, dieses Brot wirklich so sehen, als welches was. Und dieses Brot hier, ja, das ist so, so wirklich schon auch so die übernatürliche Nahrung, wo du auch so merkst, hey, Gott, Gott Wunder, Gott tut. Ja, so, da, da, da passiert was. Aber Jesus sagt, hey, das ist schön und gut, aber ich bin echt das wahre Brot. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Ja, das wahre Brot. Und das ist hier echtes, richtiges Vollkornbrot. Ja. Schwarzbrot, Gold. Nur ich finde es witzig, aber egal, ja. Ich finde es immer noch witzig. Also, Jesus ist sozusagen der, der dritte Punkt, oder? Jesus, die, das erfüllende Brot. Hatte ich den zweiten Punkt eigentlich genannt? Ja? Super, genau. Jesus, das erfüllende Brot. Hm. Johannes 6, Vers 32 steht, Jesus sagte, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Wow, so gut. Und an dem Punkt, das sagen alle Christen, Amen. Ich habe Jesus in meinem Leben. Ich habe keinen Hunger und keinen Durst mehr. Wo ich dir sage, ich bin der Überzeugung, dass 98% der Christen beim Manna-Christsein stehen geblieben sind. Dass wir eigentlich nur, ich sage es mal wirklich so radikal und da wieder Manna in negativen Bezug, dass wir nur vom täglichen Leben, dass wir mal von hoch zu tief leben, mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen, dass ich mal erlebe, wow, ja, hey, doch, ich bin mal gesättigt, aber dann auch wieder nicht mehr. Aber hier steht, der wird nie wieder hungern, wer nicht glaubt, wird nie wieder Durst haben. Ich muss dir sagen, ich bin nicht am Punkt 3. Ich bin auch nicht so, dass ich keinen Hunger mehr habe oder keinen Durst mehr habe. Ich habe immer noch ab und zu mal diese Momente und immer wieder auch diese Momente, wo ich sage, hey Gott, hey irgendwie, irgendwie, ich meine damit jetzt nicht, dass ich sehe mich noch nach mehr von dir, Gott. Come on, es geht voll noch was, ja. Sondern wirklich so dieses, hey Gott, in diese, in diese Erfüllung zu sein mit dir. Da ist bei mir noch so viel Potenzial da. Wo ich sage, bei mir ist noch nicht bei jedem Schritt, den ich gehe, wo Jesus rauskommt. Bei jedem Wort, das ich spreche, dass da Jesus rauskommt. Das ist noch nicht so. Und ich sage, das ist eigentlich das, was Jesus dort meint. Diese erfüllende Nahrung des von tiefsten Inneren. Wow. Oh man, hey, das, das Brot des Lebens, des Brot, das mich, dass ich nie mehr, dass ich nie mehr Hunger, dass ich, und ich sage, hey, das braucht es von mir, einfach in so eine Fülle da reinzuwachsen, immer mehr Fülle von diesem Jesus reinzuwachsen. was, oh, was er da für mich hat, und ich bin so gespannt, weil ich gerade merke, Gott ist da in so einem krassen Prozess, gerade wie durch so ein, so ein Tal gegangen, wo ich merke, wow, da ist gerade so viel Licht, wo ich gerade merke, und da kommt ein neues Level, wo ich mich so freue, was jetzt gerade kommt, und weil ich weiß, ich werde zurückschauen und sagen, Gott sei Dank bin ich durch diese Dunkelheit gegangen. Ja. Gott sei Dank war es mal ein bisschen das Licht aus, dass ich wieder schätze, was das Licht ist. Und das ist, wo ich sage, boah, ich sehe nämlich so sehr nach dieser vollkommenen Gegenwart Gottes, nach diesem vollkommen drin zu sein, nach diesem absoluten sein, nach diesem absoluten in ihm, mit ihm, bei ihm, durch ihn. Wow. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer nicht glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und das möchte ich aber auch sagen, das ist jetzt nicht, wo ich sage, in, 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 da auch wieder, so dieses nie wieder hungern, nie wieder Durst haben. Ich sage, gewisserweise habe ich das ja. Weil ich weiß zum Beispiel, dass ich im Vergleich zu Menschen, die nicht mit Jesus laufen, ich bin gefüllt. Und da nicht temporär, sondern ich habe noch nie diesen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, ich habe eine Leere in mir. Nie mehr, seit ich mit Jesus laufe. Warum? Weil ich nicht mehr Hunger und nicht mehr Durst habe. Weil meine Seele kein Loch mehr hat, sondern weil es der Heilige Geist gefüllt hat. Das heißt, wenn du nicht mit Jesus läufst, dann weiß ich, du musst es gar nicht sagen, dann weiß ich, dass du ein Loch in deiner Seele hast. Weiß ich, dass du abends in deinem Bett liegst und denkst, da muss doch mehr sein. Weiß ich, dass du eine Sehnsucht hast in dir, die du nicht gestillt kriegst durch nichts, was du suchst. Und ich weiß auch, dass die einzige Antwort Jesus ist. Warum? Weil ich mit zig verschiedenen Religionsmenschen geredet habe, von verschiedenen Religionen, mit Atheisten, mit Agnostikern, mit was auch immer, pups egal, alle Menschen, die nicht mit Jesus laufen, haben diese Lehre. Das ist einfach so. Ich habe es noch nie anders erlebt. Noch nie und ich, habe mit, ich rede jetzt schon mit vielen Menschen. Das heißt, Jesus ist dort und genau das ist da, sage ich doch, genau und das habe ich. Wer diesen Jesus glaubt, wird nie mehr Durst haben, wird nie mehr hungern. Und das habe ich, ja. Ja. Und ich sage aber auch, aber in meine Gottesbeziehung, wenn ich weiß, wenn ich schon mal geschmeckt habe, was es gibt. Oh, glory. Das sieht auch noch aus wie Dönerbrot. Ey, das ist der Hammer. Hey, dann, wenn ich mal Gott geschmeckt habe, dann kann ich nicht mehr genug kriegen. Ja, und da möchte ich hinkommen, immer mehr und immer mehr. Okay, ich möchte zum Schluss kommen. Und zwar, vielleicht haben wir diesen, diesen Slide hier, dieses mit den vier Symbolen. Vielleicht kann man den da reinmachen mal. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den irgendwo findet oder nicht. Ist ja mega schön. Ähm, genau, wo ich dir einfach kurz was da erklären möchte. Ja, wunderbar, genau. Und zwar an diesen vier Symbolen möchte ich dir mal erklären, was es eigentlich heißt. Es ist auch gerade so eine vor oster Es ist ziemlich gut, auch dieser Moment so dein Leben diesem Jesus hinzugeben. Ja, kannst du ruhig eingeblendet lassen, ja. Genau, und zwar in diesen vier Symbolen möchte ich dir eigentlich zeigen, wie du in das Leben mit Jesus kommst. Das eine ist das Herz, das heißt, Gott liebt dich und Gott hat dich geschaffen, um Selbstliebe zu sein. Ja, er hat dich geschaffen, um Selbstliebe zu sein. Dann ist aber die Weggabelung, ist zwar, sage sag ich mal, deine Zielverfehlung, du bist eigentlich von dem Ziel, Liebe zu sein, im Ziel, in Gemeinschaft mit Gott zu leben, abgekommen. Du lebst nicht mit Gott. Du hast Dinge getan, die aus Selbstsucht geschehen. Du hast was gemacht, das nicht Liebe ist. Das nennt die Bibel Sünde. Sünde ist Zielverfehlung. Das heißt, es trennt dich von Gott. Das heißt, wenn du so weiterfährst, kommst du auf jeden Fall nicht bei Gott raus am Ende. Und das wusste Jesus. Das wusste unser Vater im Himmel. Und er hat gesagt, ihr könnt euch nicht befreien, weil diese Last auf dir lastet. Und darum hat Jesus wo kam Jesus, Gott selbst wurde Mensch, um dich von dieser schiefen Bahn wieder zu Gott zu bringen. Und wie durch das Kreuz, durch seinen Tod. Weil da musste was sterben, da musste ein Leben sterben, dass du wieder in Gemeinschaft mit Gott kommen konntest. Da musste für Fehler musste gestorben werden, musste, musste Blut vergossen werden, dass du wieder, dass das wieder straight werden kannst mit Gott, dass du wieder bei Liebe sein kannst, dass du wieder Liebe werden kannst. Und Jesus musste nicht nur sterben, sondern es das heißt dann auch hier der Anker, auch die Auferstehung. Jesus ist auferstanden, dass wir jetzt ein neues Leben führen können. Und das ist die Botschaft auch an dich, dass du jetzt ein neues Leben führen kannst durch Jesus. <lacht> dass du ein neuer Mensch bist. Dass du dieser neue Mensch bist, der nicht mehr hungert. Und das Schöne ist, ähm, wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Und das ist genau das. Das sagt die Bibel, hier so kommst du in diese Gemeinschaft mit Gott. So kommst du wieder auf die Bahn mit Gott. Und so läufst du mit ihm und so bekommst du diese, diesen Hunger und diesen Durst gestillt. Wer mit seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, der findet die Rettung. Wer